0: Olá, boa noite! Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre ciência. O que é que as pessoas acham de ciência? Como é que elas veem? O que é que os cientistas fazem? Onde eles moram? O que comem? Com quem andam? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu trouxe um amigo meu para a gente falar sobre. Ele é professor de educação física, formado na SES, faz pós-graduação em educação física.
1: E hoje a gente vai falar um pouco sobre sobre isso.
0: Quer se apresentar, Fábio?
1: Olá, como foi dito, meu nome é Rafael Guimarães, sou formado em Educação Física, licenciatura pela SES Unita é, e tenho estou pós-graduando é, em Educação Física Escolar. É, sou muito amigo de Gustavo, então vai ser um prazer é, ter essa breve discussão acerca desse tema. Bacana. Oh, oh, só para a gente começar os trabalhos...
0: Uma coisa que sempre acontece comigo, não sei se acontece com você, quando você fala que faz educação física, alguém, alguém questiona que é física, que é cálculo que você faz?
1: Acontece, acontece, acontece muito. Acontece também? Interessante. É muito interessante porque fica essa troca. Ah, não é aquela que faz conta, não, é aquela que corre, que pois joga é. bola. Apesar do nome
0: ser muito semelhante, as nossas áreas de atuação são, são, são diferentes, né? É. Então tá bom, vamos lá. É... Primeiramente, eu queria saber de você, Rafa, é... No ensino médio que tipo de aluno você era? né Qual, qual eram as matérias que você mais se identificava?
1: Eu era um aluno que não era... É, não era um aluno ruim, aqui nem diz o linguajar popular. Era um aluno mediano, porém com algumas dificuldades. É, eu sempre me esforçava para poder aprender o conteúdo, para entender. Só que alguns problemas faziam com que... Eu não absorvesse tanto e, com o passar do tempo, eu fui é, me identificando e fui percebendo que eu precisava de um, de um processo maior de aprendizagem do que outras pessoas. Enquanto uma pessoa com cinco minutos ele aprendia um conteúdo, sim. eu passava cerca de, de duas, três vezes estudando a mesma coisa para pegar o mesmo conteúdo. Entendo.
0: E, e, e na questão da, da separação, porque sempre tem muito isso no ensino médio, né? Até nas fardas a gente separa. Quem é de ciências humanas? Quem é de ciências exatas? Se você fosse se classificar, que tipo de, de classificação você seria? linguagem,
1: é, né, que eles faziam também. Você acredita que teve uma coisa engraçada aqui no ensino médio, como a área da educação física era uma coisa que, a princípio, é, me cativava muito, mas eu não me encaixava, não sabia onde se encaixava. Aí, na minha farda tinha saúde, porém, o lado que eu tava não era saúde, era pedagógico. Aí eu me considero e é, eu me sinto mais é, confortável na área de humanas. Sim, e interessante, porque educação física entra... Dentro de linguagem, né? Dentro do Enem. Isso. Sim, sim. A, e... a educação física é uma linguagem. Sim. Uma linguagem corporal, né? Por isso Como... que ela
0: entra nessa, nessa, nessa temática, dentro do Enem, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas essa
0: separação que a gente fazia no ensino médio, é, causava alguma, 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 algum, algum problema para os alunos, por exemplo, que eram ditos linguagem, eram ditos hum. de ciências humanas, para absorver matérias de ciências da
1: natureza? É... <coughs> Na, é, quando eu fui é, fazer o Enem e tal me depa como foi a primeira vez, me deparei é, com a educação física lá e, e confesso que me pegou, é, porque justamente isso, é, a a linguagem que, que a educação física prega, a princípio, eu não entendia, eu não conseguia raciocinar esse lado, então teve, tive esse, esse certo problema e dificuldade de, de entender esse, todo esse... Acho que foi um dos pontos fracos que eu achei é, no meu, na minha formação é, pedagógica e minha formação do ensino médio foi é, me entender. Aham, uhum, sim, sim, entendo.
0: É, vamos mudar um pouquinho de, de, de cenário. Em relação à ciência. Que é desenvolvida em todo mundo, né? E principalmente nessa época de pandemia a gente está tentando fazer ciência toda hora para descobrir um, um, um jeito de, de sobreviver ao COVID. Então a ciência está sendo desenvolvida em todos os, os em, em todos os continentes do, do mundo e cientistas de vários lo, lo, locais estão fazendo ciência ao mesmo tempo. Você acha que é, pessoas diferentes quando fazem ciência é uma ciência diferente ou a ciência ela é digamos que universal? Ela é igual em todos os lugares, ela não varia, por exemplo, para uma pessoa que é cristão fazendo ciência ou para um islâmico fazendo ciência, ou uma pessoa que mora no Nordeste fazendo ciência para um canadense fazendo ciência.
1: Eu acredito que sim, é diferente, até porque a gente vive cultura, né? A gente vive a cultura, a gente está num local onde a gente é pego por várias culturas, culturas de é, é, várias né sim, sim. Ah, então eu acho que sim eu acho que a cultura ele influencia muito na hora da pesquisa é, até certo ponto é bem é bem nítido sim sim tipo isso é
0: tão verdade que existem relatos que Einstein não acreditava não queria acreditar na teoria quântica porque ele era um, um cristão né Einstein morava no, era alemão então também era cristão e ele ele dizia que Deus não jogava dados no universo isso era uma 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 carga cultural tão grande que Vinha de Einstein que ele fazia o que ele rejeitasse toda uma teoria
1: física. Não tem como a gente se desprender, se desprender da nossa né? cultura, né? O grande Paulo Freire era um grande defensor da educação e, e da educação em que a gente levasse em consideração a cultura, né? Sim. E, e um cientista não, não está imune a isso, né?
0: O cientista está dentro da sociedade, não, faz, não tem como tirá-lo da sociedade. É... E, voltando para o ensino médio. E também na faculdade, se, se, se você chegou a ver, as expressões numéricas que a gente usava lá na escola,
1: pra que serve aquilo? Que, qual era a utilidade que você achava é, daquilo? No ensino médio, é, eu também tinha esse grande problema de, de entender é, a função da física e, e a função de, é, das contas, das expressões numéricas, das Física
0: formas... era uma matemática com...
1: Exato! Né? É... Então, no ensino médio eu tive uma grande dificuldade. Até chegar ao meio acadêmico e começar a entender que a gente precisa organizar. A gente, as expressões numéricas vêm para organizar é, a física, a matemática e vêm para facilitar, para a gente chegar em um resultado. Para a gente chegar em um resultado, a gente precisa de uma organização, então a gente precisa das expressões é, numéricas, das... das das contas para poder chegar a um resultado esperado que
0: né? o professor do ensino médio era formado em
1: física tem recordação ou ele era matemático eu tinha um professor que era formado em física até grande parte do ensino médio ele era tinha formação de física ele
0: fazia discussões é, históricas filosóficas ou, ou era um, um, uma aula de física muito voltada para
1: matemática É muito pouco é, tinha uma discussão é, mas muito pouco e por ser muito pouco é, minha cabeça é, limitava-se a entender a física só enquanto resultado sim, sim faz acontece em vários lugares e
0: da sua bagagem né de física, do ensino médio você acha assim
1: que a natureza obedece a da física? sim, a todo momento e eu me deparo muito isso na minha área de, de atuação é, eu percebo que quando eu chego é, na no, 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 no escola, no ensino médio no meio acadêmico e a gente percebe que a física ela facilita o nosso trabalho e o entendimento do profissional e da pessoa do dia a dia com a física é muito importante pra gente é, entender que a, a gente aprende a Física não é só para resolver um problema ou para passar numa universidade. Até porque qual é a função da educação, segundo a LDB? É você preparar um aluno para o um meio acadêmico, para a ciência, mas também é para educar ele para viver em sociedade. Sim. Então como é que a gente vive em sociedade é, só com o senso comum? Só com aquele conhecimento comum? Hum, não tem como. A gente hum. tem que entender que a Física é algo vivo, a todo momento a gente está percebendo isso e a gente precisa entender que há leis que obedecem a natureza sim Ai, e elas entendi. precisam ser vividas, a gente precisa pelo menos compreendê-las. Talvez a gente não consiga fazer essa conexão né, de
0: um evento acontece no nosso dia a dia e a gente conectar com física, mas Exato. a física está lá, seria isso.
1: Exato. No, no meu ensino médio, como foi a, a pergunta na escola, é, eu percebia, percebia muito que eu vivia a física, mas eu não conseguia ligá-la. É o famoso conhecimento... Contextualizá-la. É o famoso conhecimento por ciclo, é, que hoje é organizar a educação. né sim, sim. Então, para eu poder é, estudar educação física, eu preciso entender que há uma física. Sim. Então como é que eu vi que eu é, estudo matemática, estudo física e eu não percebo a física que está ali? Sim. Aí eu percebi muito isso. Acho que foi um dos pontos fracos que eu achei é, na minha formação, foi tentar separar,
0: é, né, assim? separar
1: e tentar entender um conhecimento abrangente geral. Então, é, nas minhas aulas de educação física, nenhum professor chegava e dizia ó, oh, peraí, se você é, for uma aula de judô e você desequilibrar o, o oponente para o um lado que ele não está fixo com o pé, você vai conseguir derrubá-lo. Equilíbrio Porque, de força, né? Exatamente. Você usar as força da física ao seu favor. É. na natação, você está nadando, daqui a pouco, se você fizer a técnica correta, você vai ter mais eficácia. O gasto energético vai ser menor, consequentemente, seu resultado vai ser melhor. Então, mas, mas por que, é que acontece isso? É esse porquê que tem que estar tá na cabeça do aluno. O professor, ele não é, ele não é formado para entregar respostas. É para levantar questionamentos. Por é que é que a técnica do nado crawl, que é aquele nado que a gente conhece é, normalmente, por que é que essa, essa técnica é dessa forma? Há uma física... É, nisso. E essa física ela tem que ser compreendida, pelo menos mi, é, o mínimo dela, para ah. saber o porquê que aquilo acontece. E ajuda,
0: né? Ajuda as situações práticas, né? Por exemplo, uma natação. Eu lembro uma vez que eu fazia natação e tinha um rapaz que era gordinho e ele nadava, tipo, fazia 50 metros em 30 segundos e eu achava aquilo como? Como é que ele faz tão rápido que eu, que sou mais magro? Mas aí e, e, tinha, não tem uma relação, tem uma relação física que podia explicar isso, mas eu não conseguia associar na hora e aí você vai descobrindo que é técnica, né, que é, que é exercício e tudo mais. Então, já pegando esse gancho de, da sua área de atuação, você poderia me dar exemplos, assim, do que você já usou de, de física ou
1: até de outra ciência nas suas aulas de educação física? Já, já. É, eu vou dar um exemplo bem prático. Se a gente vai dar uma aula de futsal, a gente vai nessa aula, daqui a pouco o aluno pega e dá um chute numa uma bola. E essa esse chute não consegue chegar... Força ao gol, ah, então o que é que acontece? Eu posso ligar ele à física. Opa, peraí, mas tem uma lei de Newton que fala que para poder um corpo é chegar a um determinado local, ele precisa de uma força, Sim. e de acordo com essa força, vai chegar ao local ou não. Então a força é, é que eu imponho nesse objeto, ele continuar. vai ele tem que ser proporcional e ele vai chegar aquele local então, então eu, eu dá para contextualizar eu, né dá. eu contextualizo isso é, não não dessa forma usando a a, a conta linguagem. em geral mas eu faço que mais tarde vai fazer ele perceber eu jogo o levantamento, eu jogo o questionamento e depois esse baralho vai começar a organizar na cabeça dele. Mas peraí, então se o professor disse que a força que eu coloco naquele objeto vai fazer ele chegar naquele local com mais força ou com menos força, então isso aqui é uma física. Então ele vai conseguir entender que o que o professor fala dentro de sala de aula, ele Tem vai um usar
0: prático, né? ele
1: vai usar no prático, no judô, na luta, é a mesma coisa. O que é que acontece? Eu tô numa luta de sumô. Eu pego, eu pego uma pessoa e vou empurrá-la para fora daquele local. Então, o que é que acontece? A gente sabe que toda ação gera uma reação. Então, se eu imponho uma força em, alguma, em um objeto, ele vai ter uma reação. Que então, a gente precisa entender é, que há uma física por trás para poder conseguir fazer as coisas com mais eficácia, né?
0: Bacana, Rafa. É... Voltando para o, o contexto de uma ciência em assim, geral. Voltando para a ciência... É... No contexto geral, assim, no ensino médio a gente separa a ciência em quatro matérias, né? Química, física, biologia, biologia. eu falei quatro, é só três, né? Eu acho que são só essas três. Matemática. Né? E química, matemática, biologia, né? Fica física. dentro da, das ciências exatas. É... No contexto geral do mundo, assim, o que é ciência para você? Ciência
1: para mim é um conhecimento aprofundado. É pegar uma coisa bruta e se eu, aprofundar nela. Se eu pego um modo bem prático, eu pego um conteúdo jogo, é, eu falo muito da minha área porque eu não consigo... Sim, sim. Se eu pego um conteúdo jogo em uma sala de aula e eu pego digo, gente, é, esse jogo aqui pega-pega, é, vocês conhecem outro nome acerca desse mesmo jogo? Daqui a pouco façam o seguinte, façam uma mini pesquisa, Vão à casa de vocês, pergunte à mãe, pergunte a pai, pergunte à tio, pergunte à avô. Quais os nomes desses, desses jogos e se eles tinham a mesma organização que tem a de hoje. Quem pegar, pega o outro. Você vai perceber que a gente fez uma pesquisa e a gente aprofundou um conteúdo junto com isso. Então, para mim, ciência é isso. É um conhecimento que você aprofunda ele.
0: Ela precisa ser metódica. Você precisa ter métodos estabelecidos para fazer ciência.
1: Digamos, início, meio e fim. Sim, sim. Eu acho que a organização da ciência faz você conseguir chegar é, ao ao resultado surpreendentemente ou não. Uhum. É, de uma forma, então, há uma organização nela para poder chegar a, a isso. Essa organização que
0: a gente faz na ciência de ter um método padrão de fazer ciência tira o um, um lado bonito dela, de... de de
1: ser surpreendente? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque você pesquisar algo e você descobrir coisa é muito gostoso, né? É, quem gosta de estudar sempre gosta de estar tá pesquisando estudando, então acho que essa organização às vezes tira um pouco do prazer e do privilégio sim. que tem de chegar àquele resultado, se surpreender então acho que é o que deixa um pouquinho ela... metódica, metódica. E... Por que seria, então, interessante ensinar a ciência,
0: já que parece ser um, um pouco rígida? Por que é interessante ensinar a ciência no ensino médio, além do ensino médio? Por que é importante ter faculdade de ciência? Quando eu falo
1: ciência, eu não me refiro só à física, eu falo todas as ciências e tecnologias. Eu tem. acho que a ciência é, é, o grande, é, é o grande marco, eu acho que é o, o ponto principal da educação. É você conseguir fazer com que o aluno seja um pesquisador... É, tanto na vida dele quanto no meio acadêmico. Você instruir o aluno a querer se perguntar. Se um cidadão com 60%. Exato. Por que, é que eu pego um objeto. É, de 10 quilos e eu pego um objeto de 1 quilo, se eu jogar de uma determinada altura, ela vai cair ao mesmo tempo. Isso é totalmente sem lógico, né, na nossa cabeça? Na nossa cabeça é muito sem lógico, porque se algo é mais pesado, ele vai chegar mais rápido. Mas, aí justamente, por isso que eu, é, eu digo, o professor, ele vai fazer o questionamento na cabeça dos alunos e vai fazer... É, Tentar é, fazer com que o aluno chegue ao resultado. Então, acho que a ciência é, é o grande ponto principal da educação, por isso. Porque faz os alunos se questionarem sobre as coisas ao seu redor. Seria basicamente isso, né? E facilitar a vida da vida. Né? Né? A ciência faz a gente raciocinar de maneira lógica e entender que certas coisas acontecem, porque existem forças, existem energias, existem coisas que trabalham é, para isso acontecer. Como você acha que é o mercado de trabalho dos cientistas hoje? É engraçado que falar de ciência é uma coisa muito ampla, né? É, quando você vai para o meio acadêmico, você vai para a faculdade, além de você é, ter a formação técnica é, naquela área, eu solicito eu eu a, a da aula, a pedagogia, é, mas... Eu ao mesmo tempo sou um cientista, porque eu estou produzindo, a gente produz Pesquisando, é, ciência, né? a gente pesquisa, pesquisa todo momento. Pesquisa educação. Exato. O professor chega na sala de aula, aí tem 50 minutos de aula se é, tira a chamada e as conversas em torno de 25 minutos de aula, e aquilo ali não é o trabalho, não limita o trabalho do professor a isso, ele fez uma grande pesquisa lá, ele foi pesquisar o conhecimento científico, ele foi é, fazer com que esse conhecimento chegue de maneira prática e objetiva é, à cabeça do aluno, e ele finalizou algo ou não de acordo com o resultado, quando chega o resultado, o aluno é avaliado a todo momento, desde o primeiro dia ao último, a gente avalia e, de acordo com essa avaliação, a gente uhum. vai fazer, opa, eu tenho que modificar é, essa forma, eu tenho que fazer isso. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que ela... e, e até na sua área
0: mesmo, você vê muito assim, pesquisadores, como é a área de trabalho? assim, pra... Porque você é um, um professor, mesmo que você faça pesquisa, você... Volte, se volta mais para da licenciatura para você sua
1: graduação eu acho que a ciência ela no Brasil ela é muito desvalorizada a gente o a coisa mais clara de ver agora é a gente correndo atrás de um vírus e tentando é ocura, né? é, organizar ele e tentar achar a vacina. E a gente percebe o descrédito, é, o, né? o, o, o corte de verba para a ciência. E também a gente se depara com coisas que é decorrente desse descrédito. É, desrespeito com os pesquisadores, que a pessoa disser, não, eu não vou me vacinar porque essa vacina vai me matar, vai me adoecer. O que é isso? Essas pessoas são vítimas. São vítimas de quê? Elas são estão sendo furtadas é, a educação delas. Elas não estão tendo... É, o privilégio de estudar e de aprofundar o conhecimento para dizer: calma, essa vacina tem um longo processo é. de estudo. Ela vai para laboratório, ela vai para testes e ela só chega em mim quando está totalmente correta. Não. Mas por que, é que ela não percebe isso? Porque a gente não tá tem. escondido, né? Os cientistas. Exatamente. A gente não, não sabe. Quem são os cientistas que estão trabalhando para isso? E aqui no Brasil? Tem cientista no
0: Brasil? Existe. É. Onde é que eles moram? Deve ser no sul, né?
1: <risos> Onde é que estão em Estão ah, se escondidos. Escondendo, né?
0: é. É, eu vi até uma reportagem essa semana Que uma cientista brasileira De Brasília Ela descobriu uma forma de, de Otimizar a produção de soja O Brasil é um dos maiores exportadores de soja E ela conseguia fazer com que Diminuísse os gastos na hora da produção Da soja, para que o Brasil conseguisse Ter mais resultados, até financeiramente Mesmo, porque a ciência é isso né Tentar melhorar a vida prática da gente Com situações cotidianas Exato, eu
1: tenho uma namorada que é engenheira de produção e eu escuto muito isso dela ela dizendo assim, se a gente tivesse a ciência no nosso dia a dia, e a gente tivesse a clareza da ciência no nosso dia a dia, a gente ia ter mais eficácia, por quê? Porque o Brasil é um país que tem muita obra tem matéria-prima matéria -prima. então se a gente tem é uma matéria-prima e a gente exporta essa matéria-prima para outros países é, é, trazer o é, um material para a gente, por que, é que a gente não pode mesmo produzir? Pra como é que a gente pode produzir? Com ciência Sim, verdade. E, e investir em ciência, né? em pesquisadores
0: na remuneração e tudo mais, porque aqui no Brasil é muito difícil você ver cientista que que, que tenha uma estabilidade financeira. Se tem, demora é um
1: longo processo para que isso aconteça. No, no nosso Brasil, é, a gente investe muito pouco e cobra muito, é, tanto da educação e da ciência, né? Sim. A gente é, explora, de certa forma, essas áreas. Você aconselharia um, um filho seu a ser um cientista hoje Bom. em dia? É, com certeza, é, infelizmente para viver de ciência é um pouco complicado, mas o incentivo é total, uhum. eu acho que é uma coisa muito gratificante de você ser cientista, de você é, fazer ciência, é muito gratificante, eu de é, vez ou outra, inclusive estou fazendo um artigo que vai ser é, é, um capítulo de um livro da nossa pós-graduação e gosto muito, sou apaixonado por ciência e incentivar isso é, 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 é bom fazer
0: ciência é bom pesquisar
1: mas se fosse
0: mais mais bem remunerado se fosse mais bem valorizado mais, mais bem visto dentro da sociedade por a gente perguntar até a, a algumas pessoas próximas a gente a nossas vós aos nossos pais que não tiveram um, 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 um acesso à educação tão amplo e perguntar ó oh, eu eu sou cientista você é um cientista né eu sou um cientista eu faço física eu sou um pesquisador eles não vão nem saber o que é que eu faço é, é, um, é a única profissão que se eu tiver, se eu tiver no roda de amigos, e tiver um, um dentista, tiver um médico, tiver um, um, um engenheira, É a única, a única pessoa que vão perguntar o que eu, o que eu o que faz sou eu. Ah, Gustavo, tu faz o quê? Ah, eu sou, sou físico. E o que é que um físico faz? Ah, sabe, por, por sou ter. Um, um desconhecimento. Ah, né? você é cientista e trabalha de quê? Trabalha de quê? E <risos> vive onde? Come o quê? <risos> pois é. é... Para a gente finalizar, existe gente para você essa, essa nossa última pergunta? Diferença
1: entre professor de física e um pesquisador em física? Eu acho que sim. Eu acho que o professor de física ele é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, porque é por meio dele que a gente vai ter iniciar o conhecimento científico acerca da física então a gente vai perceber que no nosso dia a dia que a gente vive a física a gente vai se deparar com ela agora organizada a gente vai pegar o um conhecimento que já a gente já vive e vai organizá-lo para essas leis aqui é, acontecem lei são leis, essas leis de newton a gente usa elas a gente vive ela então acho que o professor ele vai trazer o conhecimento científico ele vai introduzir o conhecimento da física para o aluno e o cientista ele vai é, organizar a física, vai organizar a ciência para nos trazer é, resultados. Resultados em quê? Em geral, a gente vê cada, várias coisas aí, vacinas, a gente vê é, construções é, é, acontecendo por meio é, de físicos, por meio da ciência. Pesquisadores, né? Exato, então acho que é, tudo inicia do professor, né? os objetivos são diferentes né? Exato, exato. O, o professor tem o objetivo de levar um, um cidadão levar o conhecimento é, científico da física que o aluno já vive ela e ele entender é, que, instigar, também, instigar ele criticamente é, a, a entender esse conhecimento e mais tarde ele pode ou não seguir esse, é, esse conhecimento, essa área e, e ser um grande cientista mais pra frente, ou viver numa sociedade em que ele entenda que ele vive num, num espaço e no meio, que ele vive ao redor da física e as leis que organiza a vida dele e orienta e faz ele não viver é, como se fosse com os olhos fechados Sim. É, acerca de, disso. né? como se tudo fosse obra divina Sim, entre aspas né verdade
0: é, e se não tivesse incentivo hoje em dia eu não tenho um gráfico que mostra a porcentagem mas pela realidade que a gente vive nas faculdades se não tivesse incentivo em ciência não tivesse incentivo nas próximas gerações de formar pesquisadores profissionais que que vão para essa área de, de de pesquisar realmente a sobre a vida como um todo desde de, de médicos que pesquisam curas sobre vacina desde físicos até engenheiros que sabe pesquisam para melhoria da sociedade e não tiver esse incentivo na educação básica no futuro a gente vai estar tá condenado a viver
1: numa sociedade muito parada e facilitar nossa vida né porque a gente vê a gente vive num, num, num país e num, e num mundo que a gente se depara com tanta coisa né é, com doenças Sim. com problemas então esses problemas têm que ser resolvidos né a gente começa na escola a resolver problemas que vai orientar a gente, instruir a gente a resolver problemas na nossa vida, né? Muito bom, muito bom, muito obrigado, Rafa,
0: pela conversa, muito obrigado pela, pelo café, pela, <risos> pela participação, foi um, um debate muito bacana, um debate, não debate, é uma conversa bem aberta e espero que a gente possa fazer isso mais vezes.
1: É, o prazer foi meu, é, para mim é muito gostoso falar de educação, falar de, de física, algo que eu descobri na minha vida, é, na, estudando no meio educacional na escola. E gosto pra caramba. Então, pra mim é um grande prazer. Espero voltar e ter esse, esse debate mais aprofundado. Que é um grande prazer e só faz ganhar. A gente só ganha quando a gente discute é, e debate sobre isso. Né? É verdade, enriquece a gente. Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fica um abraço.